0: Boa noite meu irmão, minha irmã, você pode se assentar por gentileza, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, privilégio que temos de juntos compartilharmos a Palavra de Deus, louvarmos ao Senhor, termos um tempo de comunhão com os nossos irmãos, creio que Deus já tem falado conosco através dos louvores. E nós pedimos a Deus que continue a falar ao nosso coração. Muito bom poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos, sobretudo no dia de hoje. né? Hoje é a minha primeira pregação como pai. né? Então, se a pregação for muito ruim, os irmãos me perdoem que eu tô com a cabeça nas nuvens. né? Se for muito boa, agradeço ao Samuel, porque ele é a fonte de inspiração. né? Uh... Nós eu e Mina, eu e Mina, somos gratos a Deus porque pela chegada do Samuel, né, graças a Deus, correu tudo bem. Deus conduziu todo o processo. Nós estamos curtindo agora o Samuelzinho lá em casa, sem dormir, obviamente, né? Mas faz parte. Ao longo dessas quartas-feiras, nós conversaremos sobre a temática da fé inabalável. Daniel começou a semana passada essa nova série. Ele falou sobre fé inabalável no sucesso. E hoje nós falaremos sobre fé inabalável em crise, ou na crise, em tempos de crise. E é muito mais fácil, em certo sentido, falar da fé inabalável na crise, porque a crise a gente vive constantemente, né? Sucesso é que são raros na vida da gente, né? A maioria do tempo a gente está lidando com crise... A gente está lidando ah, com crises pessoais, com crises relacionais, com crises sociais, econômicas, mundiais, espirituais. Viver a partir da queda é viver em uma realidade de crise. A queda gera uma ruptura na comunhão com Deus, que traz para o nosso ambiente essa realidade de crise que traz para o nosso ambiente essa realidade ah, provisória, essa realidade onde vida e morte subsistem no mesmo ambiente, onde no mesmo dia a gente consegue comemorar a morte de alguém o nascimento de alguém, ah, mas no mesmo dia a gente tem que chorar o luto, a morte de alguém. Né? Então nós vivemos numa realidade ah, existencial de crise, fruto da queda. E a grande questão é como permanecer com uma fé inabalável, porque esse é o chamado da fé cristã, chamado de Jesus Cristo de Nazaré, a fé que nos é um presente dado por Deus deve ser fortificada em nós, deve ser trabalhada, desenvolvida em nós para que seja uma fé inabalável para que possamos suportar os tempos de crise. E a, a grande questão é como. Tá? Como é que a gente vive dessa forma? Vive com uma fé inabalável quando a crise, seja ela em qual setor for, afeta a nossa vida. Afeta o nosso relacionamento familiar, afeta o nosso relacionamento conjugal, afeta o, nossa, uh, o nosso relacionamento profissional, o nosso relacionamento com Deus, enfim... A todo instante nós estamos lidando com esse ambiente da crise, de crise em diversos setores da nossa vida. E a questão é como que a nossa fé permanece firme, inabalável, mesmo diante de tempestades. Né? E eu quero compartilhar com os irmãos um texto de um profeta que sabe muito bem o que era crise. Que sabia muito bem o que era crise. E que nos ensina... Como é que nós vivemos em tempos de crise a partir de uma fé inabalável? Convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 3, verso 17, 18, 19, um texto bastante conhecido, mas peço que você acompanhe a leitura desse texto assentado como está. Livro do profeta Abacuque, se você tem Bíblia de papel ainda, sei que às vezes é um pouco mais difícil achar esses profetas, né? Abacuque, Ageu, Sofonias, eles estão lá naquele bloco que a gente não vai muito, muito né, para ler, mas está aí, Abacuque, quase no finalzinho do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 17, 18 e 19, diz assim a palavra do Nosso Senhor. E me faz andar altaneiramente, ao mestre de canto, para instrumentos de cordas. Oremos. Paizinho, te somos gratos pelo privilégio que temos de juntos, como igreja, louvarmos o teu nome meditarmos em tua palavra. Que as palavras que forem ditas aqui, cantadas, sejam instrumentos em tuas mãos para a edificação da vida de Cristo. Na nossa vida, perdoa os nossos pecados, Senhor, somos pequeninos, somos pecadores, somos falhos, por isso nós nos apegamos ao sacrifício do Teu Filho Jesus, para entrarmos em Tua presença com confiança e sem medo, abrirmos o nosso coração e gerarmos em nosso coração, no nosso coração, essa doce expectativa de ouvir a Tua voz. Fala conosco, por meio do Teu Santo Espírito. Ministre, graça ao nosso coração e que saiamos daqui renovados, transformados, encorajados, encontrados pelo Teu profundo e eterno amor. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Quando a gente lê esse texto, a princípio, parece que é um texto que não fala de fé. Se a gente for pensar em fé numa perspectiva mais popular, mais comum, fé geralmente é esse discurso assim, olha, acredita que vai dar tudo certo, acredita que as coisas vão mudar, acredita que o cenário vai mudar, tenha fé... É porque a fé não costuma falhar, né? como já dizia o Gilberto Gil. Tenha fé que as coisas vão mudar, tenha fé porque ah, vai acontecer, tenha fé porque o milagre vai chegar. Então, quando a gente vai com essa percepção meio que ah, do senso comum do que é fé, para esse texto de Abacuque, a princípio parece que é um profeta sem fé. Porque Abacuque está falando de uma forma clara e de uma forma ah, firme de um cenário que é um cenário triste, de um cenário onde a figueira não, não produz fruto, não floresce, onde não há fruto na videira, onde não há produto da oliveira, onde não há fruto na oliveira, onde os campos não estão produzindo mantimentos, onde as ovelhas sumiram do aprisco, onde não há ah, os gados no, nos currais, ele está descrevendo um cenário triste, um cenário des desolador, um cenário de desolação. E foi o que aconteceu com Israel. O profeta Abacuque recebe essa palavra da parte de Deus ah, anos antes do reino do sul de Israel, o reino de Judá, ter sido tomado pelo império da Babilônia. Então você há de se lembrar que o reino de Israel se divide em dois reinos, reino do norte e reino do sul. O reino do norte é levado pela Síria e acabou o reino do norte. Sobrou só o reino do sul com duas tribos, Judá e Benjamim. E eles conseguiram resistir, conseguiram resistir até que os babilônios, babilônicos uh, cresceram na história. E aí vem a Babilônia e toma o Reino do Sul. Invade Judá uh, e leva os, os seus melhores homens. Aí a gente tem, por exemplo, a história de Daniel para a Babilônia. Uh, manda matar outros milhares uh, e os que ficam lá ficam totalmente desolados, sem templos, sem cidade santa, sem nada. E eles vivem justamente esse contexto que o profeta Abacuque, há tempos antes, profetiza que iria acontecer. Então o profeta Abacuque está nos dando um cenário de desolação. Um cenário caótico. Não vai ter comida. Não vai ter bebida. Não vai ter é, roupa para se vestir. Não vai ter carne. Não vai ter alimento. Vocês viverão uma situação social caótica, vocês serão invadidos, vocês serão levados como escravos, vocês passarão a viver, não mais tempos de bonança, mas vocês passarão a viver tempos de escassez, vai faltar muita coisa no meio de vocês, e, na verdade, essa é uma crise do profeta Abacuque, porque ele fica se perguntando ah, no seu livro, que são apenas três capítulos, o porquê. Por que, que a Babilônia tem que fazer esse papel? Por que, que Deus levanta a Babilônia para exercer juízo sobre Judá? Por que, que Judá tem que passar por isso? Então, no final do seu livro, ele termina com esse veredicto triste, desolador, caótico de uma situação ah, social, econômica, eh, relacional que o povo iria passar e que seria ah, uma realidade completamente difícil. E é interessante porque essa linguagem que o profeta usa não descreve apenas uma questão social de um povo que é dominado pelo outro. O que já acontece quando você perde uma guerra, o país que perdeu a guerra fica desolado, né? em ruínas, mas é interessante que essas figuras e esses objetos, esses elementos que irão faltar, que o profeta destaca, que irão faltar na vida dos, do povo de Deus, são elementos muito significativos e muito simbólicos, por exemplo, quando ele diz que a figueira não vai florescer, figueira era um termo usado para descrever a nação de Israel, a nação de Israel também era, uh, recebia o nome de figueira brava, ou a figueira do Senhor. E de certa forma, o profeta Abacuque está descrevendo um tempo onde Israel perderia a sua flor, perderia a sua glória, que foi o que aconteceu com o Reino do Sul, quando eles foram invadidos pela Babilônia, eles perderam a sua glória. Uh, quando ele fala que não vai ter fruto na vide, ou seja, uh, não vai ter mais vinho, Vinho, na cultura judaica, era um sinônimo de alegria, era um sinônimo de festa, era um sinônimo de celebração. Lembra de Jesus nas bodas de Caná, quando ele ah, transforma água em vinho? Se, o vinho não, se ele não fizesse isso, a festa ia acabar, ia acabar com um tom de tristeza. Então o profeta está dizendo, Israel vai perder a sua glória, a sua beleza, e vai perder a sua festança, vai perder a sua alegria, vai viver tempos de profunda tristeza o produto da oliveira minta, Oliveira, a partir da oliveira eles produziam o um azeite, o azeite era combustível para as lâmpadas, sem produto da oliveira não tem azeite, sem azeite não tem luz, e luz nos dois sentidos, luz para a gente enxergar, e luz no sentido da adoração a Deus, porque na, na comunidade judaica ah, era preciso que se manter, as luzes do templo ficassem acesas constantemente, representando a presença do Espírito no meio do povo. Então o profeta Abacuque está tá descrevendo não apenas um cenário social e econômico de caos, mas está descrevendo um cenário também espiritual, um cenário cúltico uh, do povo de Israel, eles vão perder a sua beleza, eles vão perder a sua alegria, eles vão perder a, a luz do meio de si, é, não vai ter mais ovelha, se não tem mais ovelha, não tem mais como prestar a sacrifício a Deus, porque eles prestavam sacrifícios com as ovelhas e com os bois, então o Abacuque está descrevendo um tempo onde o povo não teria mais a prática do culto não teria mais como apresentar o culto a Deus, que foi o que aconteceu quando esses irmãos foram levados para a Babilônia. Eles estavam longe do templo, na verdade o templo tinha sido destruído, eles não tinham mais como prestar culto a Deus. Então você imagina para um povo como é viver ah, sem prestar culto a Deus, sendo que prestar culto a Deus era o centro da vida desse povo. Era o que dava sentido para a vida desse povo. Era o que dava sentido para essa nação. Era o templo, era o sacrifício, era o culto a Deus. E isso foi tirado desse povo. Para a gente ver a profundidade uh, da crise que Abacuque está descrevendo. E aí a gente pode se perguntar, então o que, que esse texto fala de fé? Porque essa fé que a gente tem a ideia tipo de um pensamento positivo que faz com que as coisas mudem e os cenários mudem, não se encaixa nesse texto de Abacuque. É porque Abacuque não está falando desse tipo de fé, porque esse tipo de fé é um tipo de fé fajuta. Não é isso que a Bíblia nos ensina de fé, sobre a fé. E Abacuque aqui nos ensina de fato o que é uma fé inabalável. Porque no versículo 18, e aí faz toda a diferença, mesmo descrevendo esse cenário de caos, que iria acontecer inexoravelmente, que iria acontecer, não seria transformado, e iria permanecer no meio de Israel, que foi o que aconteceu, mesmo diante desse cenário, o profeta Abacuque pode dizer, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aqui ele nos ensina o que é uma fé inabalável. Por quê? Porque Abacuque nos relembra que a nossa fé, que uma fé inabalável, nos faz olhar para quem Deus é. E não para o que Deus faz ou deixa de fazer. Fé inabalável é uma fé que nos faz olhar para quem Deus é e não para o que Deus faz ou deixa de fazer é por isso que entram todavia aqui nesse texto porque se a fé de Abacuque não fosse uma fé inabalável ele sucumbiria a esse cenário de caos porque era um cenário que não iria mudar palavra de Deus dada ao profeta para entregar para o seu povo que iria acontecer inexoravelmente e aconteceu como é que ele não sucumbe diante desse contexto caótico, desta crise, Queria bater abater a ele, aos seus filhos, aos seus netos, aos seus amigos, aos seus familiares, aos seus pares? Como é que ele não se deixa abater? Porque Abacuque foi revestido por uma fé inabalável, que fazia, que fazia o olhar para quem Deus é, e não para o que Deus faz ou deixa de fazer. Por isso ele consegue dizer, todavia eu me alegro no Senhor mesmo diante de um cenário onde a figueira não produz fruto onde a fideira não produz fruto onde a oliveira não produz fruto onde não há mais cordeiro onde não há mais gado mesmo nesse cenário Deus permanece sendo o Senhor todavia eu me alegro no Senhor Ele não mudou Ele não deixou de ser Senhor se proveu ou se não proveu ele não deixou de ser senhor se choveu ou se não choveu ele não deixou de ser senhor se o dinheiro caiu ou se o dinheiro não caiu ele não deixou de ser senhor se o, o, o irmão que nós estávamos orando para que fosse curado foi curado ou não foi curado ele não deixou de ser senhor se o casamento se desfez ou se o casamento não se desfez, ele permanece sendo senhor ele não mudou ele continua sendo Senhor, é por isso que Abacuque não sucumbe, porque a fé de Abacuque era uma fé inabalável, e fé inabalável nos faz olhar para quem Deus é, e não para aquilo que Deus faz ou deixa de fazer, ele diz, eu me alegro no Senhor, eu me alegro no Deus... O contexto de Abacuque, em nenhum momento, afeta a sua percepção sobre quem Deus é. Sobre a identidade de Deus. Sobre o senhorio de Deus. Sobre a divindade de Deus. Ele é Senhor. Ele é Deus. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Olha que interessante. Uh, em dois versículos aqui. Abacu que reafirma a identidade de Deus, que era a identidade revelada ao povo de Israel. Ele é o Senhor, ele é o Deus sobre todos os deuses, sobre todas as coisas, e ele é a nossa fortaleza. Como é que um cara pode dizer que Deus é a fortaleza dele, se ele acabou de descrever um cenário onde o povo dele vai ser destruído? Paradoxos, isso aqui, né? Porque quando a gente lembra de fortaleza, a gente lembra de fortaleza. E uma fortaleza é um lugar é, inviolável. Uma fortaleza é um, um exército que ninguém consegue destruir. Uma fortaleza é um local que ninguém consegue passar. Como é que ele tem essa noção de e, e reafirma essa noção e essa verdade? de que Deus é uma fortaleza, de que Deus é sua fortaleza, é a fortaleza do seu povo, se ele descreveu um contexto de invasão, se ele descreveu um contexto de morte. É porque a fé inabalável de que o fazia olhar para quem Deus era, para quem Deus é, e não para o que Deus faz. Então esse é o primeiro ensinamento que eu extraio desse texto. Quando nós falamos de fé inabalável em tempo de crise, nós temos que relembrar a fé inabalável que foi concedida a Abacuque, que era uma fé que fazia ele olhar para Deus. Nós vivemos a, a todo tempo em situações de crise. E essas situações de crise, invariavelmente, irão nos tentar a desviar o nosso olhar de quem Deus é e a colocar o nosso olhar para o que Deus faz. E quando nós temos essa mudança de olhar, a nossa fé fica uma fé frágil, fraca. A gente sucumbe. Porque tem momentos na vida que a gente ora e não acontece. Tem momentos na vida que a gente pede e o um milagre não vem. Tem momentos na vida que o cenário não muda. Se o nosso olhar está focado, estiver focado no que Deus faz, a gente entra em desespero. Porque Deus não é um gênio da lâmpada. A oração não é uma lâmpada mágica. A fé não é uma varinha de condão. Onde eu chego e diz, digo, se eu acreditar com toda a força, isso aqui vai mudar. Não, não é assim. Não é um, mágica. Não é um, uma ferramenta de domínio de Deus. Se a gente muda o nosso olhar, tira o olhar de quem Deus é e foca no que Deus faz, no momento em que a gente achar que Deus não está fazendo, a gente vai sucumbir ao desespero. Aí a gente vai ficar chateado com Deus, a gente vai ficar chateado com Jesus, a gente vai começar a maldizer a Deus, vai começar falando, poxa Deus, o Senhor me prometeu que faria isso não fez, por que, que o Senhor não está fazendo isso, o que está que acontecendo? Então Abacuque nos relembra aqui, fé inabalável, é uma fé que nos faz olhar para Deus. Obviamente que a fé tem um caráter de mudar as situações, Jesus nos ensina isso, ele diz aos seus discípulos, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para esse monte, sai daqui e vai para lá, e o monte vai sair daqui e vai para lá. A fé tem esse caráter de transformação das realidades. Agora, isso não significa que a fé é um instrumento mágico. Que a fé é uma lâmpada mágica que funciona a partir do nosso desejo, a partir do nosso movimento, a partir do nosso domínio. Então, Abacuque nos faz relembrar que uma fé inabalável foca os nossos olhos em quem Deus é. Então, em tempos de crise, não ceda a tentação de olhar para o que Deus faz ou, deixe, ou deixa de fazer. Deus, por que, que o Senhor não fez isso? Deus, por que, que o Senhor não, não fez dessa forma? Deus, por que, que o Senhor ah, não, não transformou desse jeito? Deus, por que, que o Senhor não fez... Tira o foco do que Deus fez ou não fez e foca em quem Deus é. Tu és Senhor. Tu és Deus. Tu és a minha fortaleza. Pronto. Por isso que Abacuque não sucumbe num cenário de caos. Outro ensinamento interessante de Abacuque nesse texto é que ele nos revela que uma fé inabalável nos concede a possibilidade de, em um ambiente de crise, não vivermos a partir dos movimentos de morte, de desesperança, de medo, de apatia, de desespero, de angústia. Ele descreve esse cenário de caos... E logo ele diz, todavia eu me alegro. Todavia eu me alegro. Isso aqui é uma, a princípio parece uma contradição. Como é que alguém pode se alegrar num cenário onde não há comida? Como é que alguém pode se alegrar num cenário de destruição? Como é que alguém pode se alegrar num cenário onde não há festa? Como é que alguém pode se alegrar num cenário onde não há mantimento? Como que o profeta pode se alegrar nesse cenário? Isso só é possível por causa de uma fé inabalável que nos faz ah, viver em cenários de crise, sem deixar que o cenário de crise entre dentro da gente. Domine a gente. Tome as rédeas do nosso coração. Interessante que Abacuque nos ensina algo fantástico, que nós podemos passar... Pelo vale da sombra da morte, sem deixar que o vale da sombra da morte passe por dentro da gente. Que é possível, em cenários caóticos, optar, conjugar outros verbos. Então ele poderia, aqui, nesse cenário caótico, conjugar o verbo da, do chorar. Todavia eu choro no Senhor, lamento no Senhor. Mas porque Abacuque foi revestido por Deus por essa fé inabalável, ele escolhe outro verbo. Todavia eu me alegro no Senhor. Isso é interessante porque nos ensina em que momentos nos momentos mais críticos da nossa vida nós podia, podemos pedir ao Pai para que nos conceda fé para que a gente conjugue outros verbos. Ao invés de do lamento, do lamentar, a gente pode conjugar o esperar. Ao invés do amaldiçoar, nós podemos pedir ao Pai que nos conceda a possibilidade de conjugar o verbo agradecer. Uma fé inabalável. Nos faz dar um salto existencial. Que é a capacidade de passar nas situações mais críticas da vida, sem deixar que essas situações nos invadam o coração. Nos roube a calma. Nos, nos domine com angústia, nos domine com medo. Mas sim que nos faça viver ah, de forma oposta. Interessante, no livro de Atos tem um texto que fala quando Paulo e Silas foram presos e eles tomaram uma surra de açoites. E o texto termina dizendo que depois de tomarem uma surra de açoites, preso num calabouço de uma prisão fria, eles decidem louvar a Deus e orar. Olha, não existe momento melhor para começar um, um culto de louvor e uma reunião de oração, né? depois de uma surra de açoites numa prisão gelada, né? Sozinho, sangrando lá, ensanguentado. O texto diz que eles começaram a louvar a Deus e a orar a Deus. Eles estavam passando por um momento de crise, mas estavam pela força de Deus, pela fé inabalável, inabalável concedida por Deus, conjugando outros verbos. Eles decidiram orar ele, eles, pela graça de Deus, foram levados a louvar. Isso é o que a fé inabalável produz em nós. Faz com que a gente passe por cenários feios, tristes, deprimentes, mas nos faz passar por esses cenários, colocando louvor nos nossos lábios colocando gratidão nos nossos lábios, colocando oração nos nossos lábios, colocando esperança nos nossos lábios, colocando amor nos nossos lábios. Altera a nossa postura. Isso é interessante no ensinamento que Abacuque nos traz sobre fé. Porque a lógica da fé de Abacuque não é uma fé que altera a realidade. Não é uma fé que muda a situação. Mas é uma fé que permite que a gente passe por uma situação complexa e crítica, sem que essa situação nos mude. Sem que essa situação nos altere. Sem que essa situação nos leve para o desespero. Então, isso é interessante. Eu lembro que uma vez eu estava falando disso e a mulher falou assim, ah, depois da pregação, chegou e disse, poxa, isso que você falou é tipo pensamento positivo, né? Você está numa situação ruim e aí você fica pensando, não, vai dar certo. Não, eu sou bom. Aí você vai para frente do espelho e fala, você é o melhor, você vai conseguir. Então, é isso que você está falando? Eu falei, não, não é nada disso que eu estou falando. Não é nada disso. Pensamento positivo é a maior balela que a gente inventou para dizer que se a gente ficar repetindo a mesma coisa muitas vezes, a gente consegue mudar o cenário. A gente consegue mudar a realidade. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que o profeta está falando. O que o profeta está falando é que o cenário não vai mudar. O cenário não vai mudar. Não vai ter produto na oliveira. Não vai ter figo. Não vai ter ovelha. Não vai ter... Mantimento, não vai ter alimento, o cenário não vai mudar, mas nem por isso a situação crítica vai mudar. A gente é isso que o profeta está falando. Isso é fé inabalável é a capacidade de passar pelo vale de sombra da morte, sem deixar que o, o vale de sombra da morte passe por dentro da gente. É a capacidade que Jesus adquire de, na cruz, diante dos seus algozes, dizer: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Isso é fé inabalável. É a capacidade de Estevão, diante de um apedrejamento iminente, olhar e dizer: Eis que vejo os céus abertos e o filho de Deus assentado à destra de Deus, Pai. Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Não é uma fé que me diz toda hora que a coisa vai mudar, mas é uma fé que me diz que mesmo que o cenário não mude, o cenário caótico não vai me mudar, o cenário caótico não vai me tirar dessa, os olhos de quem Deus é, não vai me fazer conjugar verbos de morte. Não vai me fazer passar por esse contexto, por essa situação, pensando em morte, desejando morte, amaldiçoando, sendo maledicente, sendo reclamão. Não. Fé inabalável é uma fé que me ensina que o cenário pode até não mudar. Mas isso não significa que o cenário vai me mudar eu vou passar com a graça de Deus e com a fé inabalável concedida pelo nosso Senhor Jesus Cristo numa situação de morte, conjugando verbos de esperança, alimentando atitudes de vida. É o que acontece, em certo sentido, com os irmãos que enfrentam perseguição ferrenha por causa do evangelho. Nós temos aí um monte de relato hoje. Uh, na nossa atualidade. E se você ler qualquer biografia de, uh, dos mártires perseguidos ao longo da história cristã, uma história se repete, que é quando esses caras estavam uh, prontos para serem executados, estavam sendo executados, queimados, torturados, invariavelmente não se escutava a uh, Lamento desses irmãos. O que se escutava desses irmãos era um louvor a Deus. Eram palavras de louvor, de gratidão. Eram orações que esses irmãos faziam no meio do fogo. No meio da tortura. Isso é fé. Isso é fé inabalável. A capacidade de viver sabendo que mesmo que o cenário não mude ele não é poderoso o suficiente para mudar a gente. Porque dentro de nós, em nós, opera a fé dada por Deus em Cristo Jesus, que nos faz caminhar altaneiramente, mesmo em uma situação caótica. Isso é um presente de Deus. Quando a gente começa, quando a gente lê... O final de Abacuque, a gente fala nossa Abacuque era um cara de fé hein? mas quando a gente começa a ler o começo de Abacuque, não era bem assim não ele era um cara que está toda hora inquieto diante de Deus no primeiro capítulo, por que senhor, por que isso por, o tá isso? por, o tá por que o senhor está fazendo isso, por que o senhor está fazendo aquilo, por que o senhor está fazendo esse outro, por que o senhor permitiu isso por que o senhor está levantando os babilônicos, por que o senhor está permitindo esse modo, ele é um cara inquieto diante de Deus aí chega no capítulo 3 ele faz essa oração de fé inabalável. O que, que aconteceu? No capítulo 2, Deus fala com Abacuque. Deus responde às inquietações de Abacuque. E é nesse processo de conhecimento de Deus, de falar e ouvir a Deus, que o coração de Abacuque vai sendo transformado. E a fé de Abacuque vai sendo fortalecida e amadurecida. Porque a fé nos é um presente de Deus. Por isso que ah, os discípulos oravam a Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Por isso que a Bíblia nos convida para conhecermos a Deus e conhecermos a Deus não no sentido técnico, mas no sentido do relacionamento ande com o Senhor, viva com o Senhor, ouça o Senhor, busque o Senhor, ame ao Senhor, e nesse processo de intimidade, e nessa relação de conhecimento, o Senhor vai nos aumentando a fé, e essa fé inabalável no nosso coração... Vai fazendo que no momento de crise, os nossos olhos permaneçam em quem Deus é. E não no que Deus faz ou deixa de fazer. E nos momentos de crise, essa fé inabalável vai nos ensinando que por mais triste que o cenário seja, é possível que a gente passe por ele alimentando esperança, alimentando louvores, alimentando gratidão. Ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Senhor, aumenta-nos a fé. Que essa seja a nossa oração em Cristo Jesus. Convido você a fechar os seus olhos. E juntos temos um tempo de oração, cerrando a nossa celebração a Deus. E diante desse texto, a oração que faço é, Senhor, aumenta-nos a fé. Forma em nós uma fé inabalável, que foca os nossos olhos em quem Deus é, que nos dá a possibilidade, não de mudar a realidade, mas de viver em paz e firmes em Deus, mesmo que a realidade não mude. Paizinho, te somos gratos por tua graça, por tua bondade. Que a tua palavra nos acompanhe e frutifique no nosso coração. Que floresça aquilo que vem de ti. E aquilo que é fruto da carnalidade, que seja esquecido. Por tua graça, Senhor. Que o teu amor e o poder da ressurreição de Cristo Jesus operando em nós, faça crescer e frutificar a nossa fé. A fé que é um presente do Senhor, um dom de Deus, que nos conduz a crermos, que nos conduz a olharmos para quem o Senhor é, muito mais do que para aquilo que o Senhor faz. Esse presente poderoso que em momentos de angústia, lamento e de dor, suscita nos nossos lábios um hino de louvor a Deus isso é um milagre Senhor, não vem da nossa força por isso nós contamos com a tua doce graça tua disposição em nos salvar por isso nós nos apegamos a teu filho Jesus Cristo que nos prometeu caminhar conosco todos os dias em tempos difíceis e complexos afirmando que não nos abandonaria que os nossos olhos permaneçam fixos sempre nessa verdade. Aumenta-nos a fé, Paizinho. Forma em nós uma fé inabalável. Por tua graça e para tua glória, em Cristo Jesus nós oramos, agradecidos. Despeça-nos em paz, conceda-nos uma boa semana. E que ao longo desses dias possamos, guiados pelo teu Espírito, Experimentarmos o um milagre de termos os nossos olhos focados em Ti, independente das situações ao nosso redor, e termos em nossos lábios palavras de vida, mesmo atravessando cenários de morte. Que a Tua graça nos fortaleça, sim, e que possamos encontrar nesta comunidade, nesta igreja, espaço para nos auxiliarmos nessa caminhada, mutuamente, para a Tua glória. Em Cristo Jesus oramos. Amém. Uma boa noite, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, nos conduza ao longo dessa semana. E domingo nós estamos aqui novamente para louvarmos ao nosso Deus.